0: aí no início deste podcast, os problemas do transporte público nas grandes cidades brasileiras vêm de longa data. Trem das Onze é uma magistral composição de Adoniram Barbosa, sucesso até hoje desde a sua primeira gravação pelos Demônios da Garoa, e retrata uma São Paulo do início dos anos 50, onde um romance é interrompido pelo trem cuja última viagem parte às 11 horas da noite. De lá para os dias atuais, a capital paulista transformou-se em uma das metrópoles que nunca dormem. Mas os trens, o metrô, monotrilhos, carros e os ônibus não conseguem atender a contento os milhões de passageiros. E em lugar do samba ingênuo criado na boemia do bairro do bexiga, nós temos o rap de Rincon Sapiência, narrando a batalha do paulistano que precisa ir e vir do trabalho da escola, do lazer e de algum compromisso nos vagões superlotados. Lotação, trem, carona. Lotação, trem, carona. Um retrato que, guardadas as proporções, se repete em outras metrópoles, a exemplo aqui da nossa Goiânia. Olá, eu sou Antônio Gomes, da Comunicação Social do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. No episódio de hoje, trago para os ouvintes da Rádio TCE Três participantes do mais recente Diálogo Público, em que o tema foi transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia. Afinal de contas... Pois é, até uma versão sertaneja das dificuldades dos passageiros. Lá os coletivos só lotado. Quando ele chega, fico revoltado, não tem mais lugar para ir sentado. Muita gente em pé e até pendurado, não consigo entrar sem ser empurrado. E vamos ao ponto, não o do ônibus, e sim o da questão. O conselheiro Saulo Mesquita, diretor da Escola Superior de Controle Externo, a Elson Nascimento, nos conta por que o Tribunal de Contas entrou nessa história.
1: O Tribunal de Contas iniciou um ciclo de diálogos públicos a respeito de questões inerentes às políticas que atingem os cidadãos em suas necessidades mais essenciais. E o primeiro debate alcançou exatamente a questão dos desafios do transporte coletivo para os passageiros da região metropolitana de Goiânia. Foi um debate muito profícuo a participação de diversas autoridades no assunto que vieram estabelecer esse diálogo perante o tribunal e perante a coletividade a respeito das necessidades inerentes a esse serviço cuja essencialidade é notável no que toca a todos os cidadãos. Ficou assentado que não se trata apenas de um serviço prestado a usuários específicos, Uh, mas a toda a coletividade, uma vez que o aprimoramento do transporte público impacta também na questão da mobilidade urbana. Então todas as pessoas, mesmo que não façam uso direto, do Serviço de Transporte Coletivo de Natureza Pública são impactadas pelas políticas públicas inerentes a essa área de atuação do poder público. Um transporte público caro, um transporte público ineficiente, um transporte público sem qualidade, espraia seus efeitos, para os demais ramos da coletividade, que deixam de fazer uso do transporte público coletivo e passam a fazer uso de seus veículos individuais, onerando, assim, o tráfego, importando em grandes prejuízos a questão da mobilidade. Esse foi o foco principal de tudo aquilo que foi tratado nesse primeiro diálogo público.
0: Lamartine Moreira, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, foi responsável por um dos painéis do diálogo e nos fala sobre os impactos negativos sofridos pelas empresas concessionárias do transporte público. Este
2: assunto é uma grande preocupação do CREA, principalmente tendo em vista os graves problemas que vêm sendo enfrentados pelas empresas e, consequentemente, pela população. Problemas que são tornados ainda mais graves por causa da pandemia. O transporte público de alta capacidade é a essência da mobilidade. É impossível abordarmos uma discussão sobre a mobilidade urbana sem falarmos sobre o transporte coletivo. Esse setor que tem enfrentado a degradação de suas condições sem que exista uma ampla discussão envolvendo a população e as autoridades constituídas sobre o problema existente e as soluções que apresentam. Essa situação... Ficará ainda mais visível no período pós-pandemia. Qual é o plano para as empresas quando acontecer o retorno às condições normais? Uma destas discussões é sobre as gratuidades. Apenas uma parte dos usuários paga pela utilização do transporte urbano, mas as empresas não são ressarcidas pelo poder público em pagamento por estes usuários gratuitos. É uma discussão necessária e urgente. As cidades em que o transporte público é gratuito para os seus moradores. Um exemplo clássico, sempre citado nessas discussões, é a de Tallinn, capital da Estônia. Os moradores precisam apenas comprovar sua residência para obter o benefício. Turistas continuam pagando e já se observou uma tendência de vendas de veículos por pessoas que não têm mais a necessidade deles. Há outros exemplos como os de Luxemburgo e de algumas outras cidades da Califórnia. Mas, segundo o um levantamento feito pelo jornal The New York Times, existem mais de 100 cidades no mundo que já adotaram esta prática. No Brasil, a cidade de Maricá, no estado do Rio, é a primeira a implantar esta prática, adotada desde 2005, inicialmente em algumas poucas linhas, mas expandindo-se depois. A gratuidade como meta, pode ser adotada baseando-se não apenas em recursos públicos, mas também em uma política mais realista de pagamento pelo estacionamento das vias públicas e pelas multas advindas de estacionamentos irregulares. Também podem ser consideradas outras fontes como a utilizada em cidades europeias. Da adoção do pagamento pela utilização de vias públicas pelos veículos, precisamos, pelo menos, iniciar essa discussão se quisermos avançar.
0: Nossa colega aqui do Tribunal de Contas, Roberta Tibirissá, abordou a crença generalizada e também equivocada de que o caos no transporte urbano só aflige os passageiros.
3: Quando a gente pensa em transporte coletivo, muitas pessoas falam, ah, eu não me com o transporte coletivo, porque no ano de ônibus eu tenho o meu próprio meio de transporte e pouco me importa se o ônibus está cheio, se demora a passar nos pontos ou se as pessoas estão seguras dentro dos ônibus. Essa realidade, de fato, não incomoda essa parcela da sociedade. E enquanto a frota de veículos aumenta ano a ano no estado de Goiás, o inverso ocorre com a quantidade de usuários do transporte coletivo, que vem reduzindo. Segundo dados do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia, no ano de 2013, a quantidade de viagens registradas foi de 227 milhões, enquanto em 2018, esse número foi reduzido para 145,9 milhões, o que evidencia uma queda de mais de 35% no número de passageiros, pasmem, no período de apenas cinco anos, situação esta que ficou mais acentuada com a pandemia do Covid-19, a qual carretou uma perda de usuários em torno de 50% em relação ao período pré-pandemia. Segundo estudiosos da área, a expectativa é de que, a curto e médio prazos, continue a redução do número de passageiros, devido à necessidade do afastamento físico para conter a disseminação do vírus, bem como por causa do efeito psicológico que faz com que os usuários optem pelo transporte individual, seja por meio de mobilidade ativa, por automóveis particulares ou por carros por aplicativo. Devido à queda brusca do faturamento, as empresas de transporte coletivo buscaram socorro estatal, por meio de subsídios. Todavia, segundo alguns especialistas, esse socorro financeiro seria pontual, desde que o sistema de transporte coletivo precisa de soluções a longo prazo, devido a problemas estruturais no modelo atual, que vão muito além da pandemia. Para mudar a realidade do transporte público e da mobilidade urbana, são necessárias ações efetivas, por meio da implantação de políticas públicas e formulação de estratégias adequadas, voltadas para a melhoria da qualidade do transporte coletivo, que deve ser prioridade entre todos os envolvidos, para promover uma mobilidade mais sustentável nas cidades. Desenvolver ou executar políticas públicas sobre mobilidade urbana e transporte coletivo perpassa necessariamente por princípios indisponíveis, como a acessibilidade universal, desenvolvimento sustentável das cidades, equidade de acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo, eficiência, eficácia e efetividade na prestação de serviços de transporte urbano, dentre outros. Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no exercício do controle externo, quer colaborar com o debate em busca de soluções para os problemas relacionados ao transporte coletivo e mobilidade urbana da região metropolitana de Goiânia, em prol de toda a sociedade.
0: Já caminhando para o final, o conselheiro Saulo Mesquita anuncia que outros temas serão abordados pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás em outros diálogos públicos.
1: Nós vamos avançar mais. Políticas públicas continuarão sendo discutidas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e da Escola Superior de Controle Externo. Nós vamos avançar sobre outras matérias que ainda beneficiarão, certamente, o desenvolvimento e o aprimoramento da atividade de controle externo. Mas, de todo modo, o resumo da ópera é que este primeiro momento no debate inerente ao transporte público trouxe bons frutos esperamos que outros bons frutos venham a ser produzidos com diálogos dessa natureza.
0: Nós vamos ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado e, principalmente, tenham refletido sobre um tema tão importante e presente na vida dos brasileiros que, em sua maioria esmagadora, vivem nas grandes cidades. Agradecemos sua audiência. Na direção da Comunicação Social do TCE, a jornalista Heloísa Lima Na supervisão, a jornalista Luciane Zopoli. E na edição, a jornalista Bia Rezende Na apresentação, esse amigo de vocês, jornalista Antônio Gomes